0: Ja, ich bin auf jeden Fall, ich sehe mich als Europäerin und ich ich habe ja auch lange im Europäischen Parlament gearbeitet. Ich liebe die Idee von Europa und wenn du von außen auf Europa schaust, denkst du, was bringt uns dieses Europa eigentlich? Du weißt es gar nicht mehr wertzuschätzen. Wenn du dort bist, denkst du, von hier aus wird die Welt geleitet.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit. Heute ähm, quasi an einem Special zum Europäischen Jahr der Schiene mit einer überzeugten Europäerin, nämlich Tijen Onaran, die ähnlich, wenn man immer sagt, was ich so alles mache, dann kommen so ganz, ganz viele Sachen und ich sitze dann dort und rolle so langsam mit den Augen. Ähm, das ist bei Tijen relativ ähnlich, äh, wenn man so alles aufzählt, was sie macht. Eigentlich muss man einfach nur sagen, ähm, in allem sehr sehr erfolgreich in dem was sie macht, sei es nun ähm, als Unternehmerin, sei es als Influencerin, kann man gar nicht sagen, finde ich. Influencer, du bist keine Influencerin, so, du bist eine eine bodenständige Unternehmerin. Ich will die anderen Sachen gar nicht sagen. Machst auch Podcasts, ähm, äh, bist medial überall sichtbar, äh, investierst in Startups, bringst Ideen und Geschichten nach vorne, äh, Female Empowerment. Aber hauptsächlich bist du Geschäftsfrau. Das finde ich nämlich ganz geil, mal mit einer Geschäftsfrau zu reden, weil äh, ich mag Geschäftsfrauen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Was für eine Hammer-Info, ich freue mich <lacht> unglaublich. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, was kommt jetzt noch, was welche. Ja, dann können
1: noch das und dann macht sie das <lacht> Aber und das. Ich Aber das. Ja, das ja. ist so, äh, wie, wie siehst du dich denn selber? Du bist Unternehmerin, das, Unternehmerin. das ist mein Herz. Tatsächlich,
0: ne? das ist mein Herz. Und das ist auch dein Job? Das ist mein Job, damit verdiene ich Geld. Ich habe eine Company, ich habe ein Business, äh, was ich zusammen mit meinem Mann leite und führe. Wir haben äh, jetzt knapp 16 Leute bei uns im Team, verteilt auf Berlin und München, zwei Büros. Das ist sozusagen sagen, das, was ich hauptsächlich mache und alles andere, moderieren, Vorträge halten, Podcast machen, tatsächlich auch das Investieren ist zusätzlich und hat sich aus dem Unternehmertum ergeben und deswegen äh, bin ich voll, mit vollem Blut und Herz sozusagen, ja, wie du gesagt hast, Geschäftsfrau und ich liebe es. Ich hätte es nie im Leben gedacht, hätte mir vor Jahren jemand gesagt, Tijen, eines Tages wirst du selbstständig, ich hätte ich gesagt, alle anderen der Welt schon, aber ich nicht. Ich habe immer die Leute bewundert, die so ein Business hatten, weil ich dachte, die müssen extrem schlau und ziemlich gut sein.
1: Was wolltest du denn werden?
0: Ich wollte ja äh, ganz, ganz früher, als Kind, wollte ich Polizistin werden. Ach schön. Weil ich immer so dachte, die ähm, haben so, die haben strahlen so viel Res- äh, so, so Respekt habe ich vor denen, ja, wenn ja. ich die gesehen ja, ja. habe. Und äh, ich dachte immer, die haben alles im Griff. Wenn die kommen, dann gehorchen irgendwie alles. Fand ich gut, äh. diese Vorstellung, wenn ich irgendwo hinkomme, ja. dass alle das machen, was ich möchte.
1: <lacht> oh, spannend auch. Du kannst, weil wir können ich, die, die Ansagen, ist, meine Damen und Herren, kennen die Ansagen ja mittlerweile. Die kommen, wenn, wir, wenn wir wieder unterbrechen würden meine Ansagen, manche Zugführer sagen ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Also, genau. Polizistin. So. Genau, Polizistin. Gut, dass du es nicht geworden bist.
0: Gut, dass ich es nicht geworden ja. bin. Wobei ich ja heute auch ähm, für das Thema, ich sag mal, gerechtigkeit mich einsetze, nämlich Geschlechtergerechtigkeit. Und das ist schon etwas, was mir immer lag. Also es war schon immer so, auch als Kind, wenn ich irgendwo gesehen habe, irgendwo läuft es ungerecht zu, dann war ich wirklich immer jemand, die mindestens gefragt hat, so, hey, warum macht ihr das so? Warum machen wir das nicht anders? Oder halt sich irgendwie tatsächlich auch eingemischt hat. Das war schon immer mein Ding.
1: Und und, äh, dann, als du du groß warst?
0: Als ich dann größer war, war ich ja lange in der Politik. äh, Bin dann irgendwie da in die Politik wirklich reingestolpert. Ich war erst bei den jungen Liberalen, bei der Jugendorganisation der FDP und saß da und dachte so, cool, also alle anderen sehen zwar anders aus wie ich und und irgendwie haben auch ein anderes Geschlecht als ich, weil da irgendwie nur Jungs am Tisch saßen und deren Eltern meistens auch schon in der Partei waren und die Partei gefühlt auch mitgegründet haben. Also ich war wirklich so Newbie. Und dann ähm, habe ich aber gedacht, das challenged mich. Da habe ich irgendwie Bock. Also wenn ich merke, ähm, irgendwie bin ich die Einzige am Tisch, dann denke ich mir, dann habe ich die Verantwortung jetzt da auch mehr zu rocken und die Tür dann zu öffnen für andere. ja. Und bin dann da geblieben. habe Dann lange im politischen Betrieb auch gearbeitet.
1: Wahlkampf für Westerwelle.
0: Ich habe Wahlkampf für Westerwelle gemacht. Also nicht
1: wenig, schon.
0: Für Silvana koch Ja. Ähm, dann war ich äh, bei Wulff im Bundespräsidialamt. Äh, und es waren immer taffe Zeiten, weil ich ähm, bei Silvana in dieser Zeit der Doktoraffäre war, bei Guido, als er als Bundesvorsitzender der FDP zurückgetreten ist, bei Wolf, als er zurückgetreten
1: ist. Also wir halten fest, egal wo du hingehst, Leute treten Mal zurück. Mal gucken, wie lange du den Podcast
0: <lacht> noch machst. <ja? lacht> wir werden sehen. <lacht> Aber... Ähm, ich sage immer, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Rücktritten und meiner Person. Aber es ist schon so, dass das eine krasse Zeit war, weil ich natürlich äh, mitten in dieser Macht, in diesem Machtepizentrum war, mitten in, in einer Wahlkampfzeit. Deswegen alles, was irgendwie rund um Bundestagswahl oder generell Wahlen passiert, interessiert mich natürlich extrem. Ähm, und ich auch ehrlicherweise gesehen habe, was es mit Menschen macht, wenn sie mal sehr weit in Anführungszeichen oben waren ähm, und dann fallen. Ja. Und das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Und dann hast du dich irgendwann
1: aber entschieden oh. dazu selbst in, als Unternehmerin zu fungieren. Ja. Weil das andere ist ja ist ja schön. Das ist also alles, was man sich wünscht. Man ist in einer tollen Stellung. Ja. Ähm, man hat einen gewissen Einfluss mhm. und man hat Sicherheit mhm. und man hat eine Rente. So, das, geht alles, ja. das geht alles vom Gehalt ab. Ja. So, aber das, das war dann, nee. wolltest du keine Sicherheit erkannt.
0: Also als ich dann zuletzt da im Bundespräsidialamt, das ist ein sehr, sehr ehrwürdiges, traditionelles Amt gearbeitet habe, ähm, hab ich, fand ich das total eindrucksvoll und auch da war ich die Einzige, irgendwie, die anders war als alle anderen. Ähm, Und da, muss ich sagen, habe ich sehr viel gesehen, habe aber für mich die Frage, äh, oder mir die Frage gestellt, ist es das, kannst du dir vorstellen, ewig in so einer Behörde zu arbeiten? Und das habe ich relativ schnell mit Nein beantwortet. Und äh, dann ich, äh, war ich noch bei verschiedenen anderen Organisationen, Verbänden, habe da meistens als Kommunikationsexpertin oder als Kommunikationsleiterin, also Pressesprecherin gearbeitet und habe dann vor vier Jahren mein Unternehmen gegründet, weil ich gesehen habe, dass es einen riesengroßen Bedarf gibt an Unternehmen, die nicht wissen, wie sie mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in Digitaljobs bekommen und habe dann mit Global Digital Women angefangen, ähm, Unternehmen eben genau darin zu beraten. Das heißt, die kommen auf mich zu und sagen, hey, wir haben ein Problem, wir sind nicht divers, vor allem Gender Diversity, Geschlechtervielfalt, wobei wir auch andere Dimensionen beraten und dann komme ich mit meinem Team und gucke mir den Laden an und sage, wie es auch bei jedem anderen Beratungsbusiness ist, okay, Status Quo, was müsst ihr machen, welche Ziele habt ihr, welche Maßnahmen und dann begleiten wir die darin.
1: Ein sehr bekanntes Zitat von dir ist: Ohne Diversität keine Digitalisierung. Ja. So, das muss man einmal. Ich sag's nochmal, damit Sie mal nochmal drüber nachdenken: Ohne Diversität keine Digitalisierung. Was bedeutet das, wenn wir wieder auf diesen europäischen Kontext äh, zu sprechen kommen, für, für, für dieses berühmte grenzübergreifende Leben? Also, wenn du sagst, ich bin in Zoom-Calls, ich, ich keine Ahnung, es hat sich alles verändert, wie wir miteinander arbeiten. Was, was bedeutet das dafür?
0: Na, erstens mal geht es ja darum, dass ähm, beim Thema Digitalisierung, Innovation ja es immer darum geht, innovative Sachen irgendwie an den Start zu bringen. Das können Produkte, Dienstleistungen sein, Es kann im Mobilitätsbereich etwas sein. Ähm, und. Wie kann man das machen? Also wie entstehen denn, wie entsteht denn Innovation, indem Menschen sich an einen Tisch setzen, ob virtuell oder analog, und darüber nachdenken, wie kann die Zukunft aussehen? Und wenn an diesem Tisch nur eine Perspektive sitzt, nur ein Geschlecht, nur eine Nationalität, nur eine Generation und so weiter, dann wird das Produkt nicht so gut sein, wie wenn an diesem Tisch verschiedene Perspektiven sitzen, also Diversität sitzt. Weil du natürlich für die Entwicklung von innovativen Produkten, von innovativen Dienstleistungen und von auch Innovationen im Mobilitätsbereich, da reden wir ja über eine diverse Zielgruppe, Diversität auch am Tisch sitzen haben musst. Das ist übrigens auch wissenschaftlich erwiesen, dass man sich angeguckt hat, die Produkte, die von ähm, Teams zusammengestellt sind, wo das Ähnlichkeitsprinzip vorherrscht, also wo alle irgendwie ähnlich aussehen. Aussehen, Ticken und Denken, ja. ähm, im Gegensatz zu Teams, wo eben Diversität ähm, da sitzt, dass diese Teams, die diverser sind, halt erfolgreicher sind und innovativere Produkte an den Start bringen. Und deswegen lautet äh, mein Leitspruch, äh, ohne Diversität keine Digitalisierung, Das sollten eigentlich alle Unternehmen der Welt meines Erachtens darauf achten, aber gerade auch im Mobilitätsbereich, weil bei Mobilität reden wir auch immer gerade, wenn wir über Europa äh, reden, über Vernetzung, über auch Vernetzung der verschiedenen Länder reden wir über eine diverse Zielgruppe. Du hast unterschiedliche Menschen, die dein Mobilitätsangebot in Anspruch nehmen. Und wenn du da auf der anderen Seite eben keine Menschen hast, die auch genauso divers sind wie deine Zielgruppe, wirst du eben äh, nicht unternehmerisch äh, dich gut aufstellen können. Und du
1: profitierst. Das ist ja, was die, was die Leute, glaube ich, äh, egal wo man ist, am, am schnellsten begreifen. Wenn sie einen Gewinn draus ziehen können, dann ist man sehr, sehr schnell bereit, Dinge zu machen. Wenn man nicht so genau weiß, was man draus zieht, dann ist die Hemmschwelle ein bisschen größer.
0: Und das ist der Punkt. Es gibt zahlreiche Studien und es lässt sich wirklich alles ergoogeln und erforschen, die genau das aufgezeigt haben. Also welchen Business-Mehrwert hat Diversität? Und da ist rausgekommen, dass diejenigen Unternehmen, die divers aufgestellt sind, in ihren Umsätzen erfolgreicher sind als diejenigen Unternehmen, die nicht divers aufgestellt sind. Und wenn man einfach mal mit logischem Menschenverstand an die Sache rangeht und sich überlegt, mit wem arbeite ich zusammen, wer sitzt da bei mir, wenn ich irgendwelche Projekte entwickle und darüber nachdenkt, dass wenn ich Menschen am Tisch sitzen habe, die eine unterschiedliche Perspektive ranbringen, dass dann die Idee noch besser wird, als wenn da Leute sitzen, die äh, so aussehen wie ich, was dann natürlich leichter ist und das Ergebnis schneller kommt. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann wird man sehr schnell zu dem Punkt kommen zu sagen, eigentlich kann ich gar nicht mehr ohne diverse Teams arbeiten. Und das ist eben nicht nur Geschlecht, sondern es sind andere Dimensionen auch.
1: Bleibt das oder sind, ist es eine Modeerscheinung?
0: Es bleibt definitiv. Ich glaube sogar, ich würde einen Schritt weiter gehen. Es wird so sein, dass die Unternehmen, die sich nicht für Diversität aussprechen oder nicht in dem Bereich auch unterwegs sind, sich engagieren, dass das auffallen wird. Momentan fällt es aus, mhm. wenn sie es mhm. tun. Es wird irgendwann so sein, dass es auffällt, wenn sie es nicht tun. Und das ist dann eine gute Entwicklung, weil dann sind wir wieder bei dem Thema raus aus der Filterblase. Das heißt, ähm, dann werden es alle Unternehmen oder ein Großteil der Unternehmen machen und auch gar nicht mehr daran vorbeikommen.
1: Ich hatte ein ähm, interessantes Gespräch vor einigen Tagen mit, ähm, mit einem äh, befreundeten Gastronomen der ähm, Linda Zerwarkes sehr gut kennt. Ja. Die ja auch hier bei uns im Podcast war. Ja. Und die du auch kennst, die ja. wir alle kennen. So. Wer, wer, kennt, wer, wer kennt Frau Zerwarkes nicht? Es war ihre, ihre Sendung gerade frisch raus. und ähm, die hatten, Er hat mir erzählt, ja, aber das Thema... Schon wieder irgendwie ähm, Diversität, schon wieder irgendwie Flüchtlinge. Ich habe zu ihr gesagt, Linda, das ist zu viel. Das können die Leute nicht mehr ab. Vielleicht sollten wir ein bisschen weniger machen. Man muss so ein bisschen Acht auf die Bevölkerung geben. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und meine Frage an dich ist jetzt, kann es zu viel geben, weil wir reden in diesem Podcast auch immer, egal, egal was ich mache, wir reden am Ende über Klima, wir reden am Ende über Diversität, über, 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 über also all die großen ja. Themen, die uns heute beschäftigen. Ja. So. Die sind immer da. Ja. Und dann denke wir mir manchmal, können die Leute das jetzt schon wieder hören, dass ich schon wieder irgendwie über das Klima laber, dass ich frage, Tijan, ist so wenig? Jen. Alle Menschen finden zu ihren Gates, alle Flugzeuge starten und alle Menschen sind glücklich und ungestresst, weil sie gucken einfach auf ein Schild und dann steht dort schon was passiert. Aber Sehr gut. Das ist wichtig, dass wir. Also, du berätst jetzt Menschen mhm. zu zu Female Empowerment, zu Diversität, zu mhm. wie, wie kann ich mich verbessern? Ja. Kann es einen zu viel geben? Können wir irgendwann so viel darüber reden, dass man, weil man zu viel darüber redet, Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr?
0: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube sogar, dass wir sehr lange zu wenig darüber gesprochen haben und dass deswegen sehr viele Menschen jetzt sehr viel darüber reden. Und ich sehe das ja, ich berate oder wir beraten Mittelständlerfamilienunternehmen, Familienunternehmen, große Unternehmen. Da gibt es sehr viele Menschen, die eben nicht in unserer Bubble unterwegs sind, die nicht auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn unterwegs sind, die keine Podcasts hören und denen du einfach wirklich erzählen musst, warum Diversität wichtig ist. Da muss man ganz von vorne anfangen. Warum ist Vielfalt der Treiber für Innovation? Und wenn man nicht mit denen reden würde und wenn man generell nicht über das Thema sprechen würde, dann würde sich ja auch nichts verändern. Und deswegen wirst du auch immer wieder die Erfahrung machen, dass du in all deinen Podcasts auf dieses Thema kommst, auch auf das Thema Nachhaltigkeit, weil wir eben lange Zeit uns überhaupt nicht damit beschäftigt haben. Und ich bin total froh, dass wir jetzt tun und dass es auch so, ob das jetzt unser Business ist oder auch andere Organisationen, dass es mittlerweile Menschen gibt, die da auch eine absolute Expertise haben, ein Business haben und vor allem mit dieser Expertise andere darin beraten und ihnen helfen. Wie werde ich denn diverser oder wie werde ich auch nachhaltiger? Ja, Die Themen sind ja sehr eng verknüpft.
1: Ich rede ja meistens immer mit GeisteswissenschaftlerInnen über solche Themen, die dann ich auch... Ich bin ja auch aussehen. GeisteswissenschaftlerIn. Ja, aber du bist halt noch Geisteswissenschaftlerin plus, weil du... <lacht> nur Geisteswissenschaften <lacht> ist ja merk viel... ich das, mir. Das, Geisteswissenschaftlerin ja, plus. Da sitzt du nur und du beschäftigst dich mit deinem Geist. Ja, das stimmt. Äh, so. Und dann muss man es aber auch irgendwo ja, anwenden. Ja, äh, ja. Und dann kann man sich so Utopien basteln. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal rein die Unternehmen nehmen, dann ja. oh, bleiben wir ja in Deutschland. Ja. Äh, wie stehen wir denn
0: da? Also man muss unterscheiden. Die Konzerne haben den Druck durch die Quote, durch die Frauenquote, dass sie jetzt diese Zahlen erfüllen müssen, ähm, dass sie auch daran gemessen werden. Da verändert sich schon was. Und vor allem auch die Konzerne, die international unterwegs sind, die merken, dass ihre internationalen Kunden, Kundinnen, mit denen sie zusammenarbeiten, das nicht mehr erlauben, dass wenn das Team kommt und an diesem Tisch keine Diversität ist, dass das Unternehmen den Auftrag auch bekommt. Da gibt es wirklich Unternehmen, die müssen vorweisen, dass sie diverse Teams haben. Damit sie die Aufträge bekommen. Das ist erstmal gut. Dann gibt es aber den Part Mittelstand und Familienunternehmen, die eben nicht, sage ich mal, Regularien unterworfen sind wie der Politik. Und die ähm, tun sich schon sehr schwer damit. Und da funktioniert es nur, wenn die Spitze, also wenn die Geschäftsführung, und das sind meistens Geschäftsführer, selber davon überzeugt sind und sagen: Okay, ich habe eine Tochter und meine Tochter geht auf unsere Website und sagt: Papa, warum sind da irgendwie nur ältere weiße Herren? ich fühle mich da nicht abgeholt, ich würde bei euch nicht arbeiten. So Oton wirklich auch tatsächlich schon gehört von einem Geschäftsführer, der mir das erzählt hat. Und dann kommen sie und sagen, okay, eigentlich hat meine Tochter recht oder mein Umfeld hat recht. Leute, die mir nahestehen, haben mir das gesagt, die mich auch inspirieren, die mich beeinflussen können dann verändern sie sich mit dem, dass von außen Druck gemacht wird, gerade im Bereich Mittelstand, Familienunternehmen. Da ziehen sie sich zurück. Das mögen sie gar nicht. Da sind sie so, okay, was wollt ihr mir jetzt erzählen? Ich habe dieses Unternehmen aufgebaut. Das ist vielleicht auch eine Familientradition. Warum soll ich mich verändern? Das muss schon bei Ihnen stattfinden. Sie, woll- sie müssen es wollen. Sie müssen Veränderungen anstoßen. Und dann passiert auch in der Organisation was.
1: Das ist spannend, dieses Quotenthema. Da stolper ich ja auch immer wieder drüber. Und ich habe ich habe noch keinen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Was ich aber auch mhm. selber weder gut noch schlecht finde, ja. dass ich es nicht weiß. Weil <lacht> <lacht> ich kann ja heute was sagen ja. und ich kann morgen was anderes sagen. Es und zwar, ja. indem ich sage, ja. ich habe einfach nochmal drüber nachgedacht. Und ich bin jetzt zu einem anderen Schluss ja. gekommen. Oder ich habe noch was dazugelernt. Oder ich habe keine Ahnung. Ich ja. habe hab meine Meinung geändert. Ja. Ja. Mag man aber bei uns in Deutschland nicht ich so gerne. Und das muss das auch erlaubt plönt.
0: sein. Und übrigens, das ist auch für mich ein Teil von Vielfalt, Meinungsvielfalt auch die eigene. Also zu sagen, ich habe vor fünf Jahren gedacht, Quote ist blöd, jetzt finde ich sie gut, weil ich einfach viele andere Dinge gesehen habe, ist doch total fair. Also warum nageln wir dann Leute daran fest, was sie vor fünf Jahren gesagt haben, nur um ihnen eins reinzudrücken. Aber das mit der Quote, was du gesagt hast, erlebe ich häufig. Es gibt so viele Menschen, die also es gibt viele, die unglaublich emotional werden bei dem Thema. Quote, Quote ist und Gendern Quote, und Nachhaltigkeit. Und
1: Nachhaltigkeit und Rassismus. So, oh ja, genau. Wir haben das Wort einmal gesagt heute, meine Damen und Herren, aber heute geht es nicht um Rassismus. Nur weil zwei äh, MigrantInnen hier voreinander sitzen. Äh, bist du hier geboren? Ja. Okay, sie zählt nicht. Also nur weil hier ein, ein, ein waschechter Iraner hier äh, mit, mit einer, mit einer ist äh, Hype waschenden, äh, nicht, nicht ganz aus der Türkei stammenden Dame ja. hier sitzt, äh, das machen wir heute nicht. Aber ja, okay, erzähl. Die, Aber
0: Pro-Tipp, die, apropos, ja. wenn man äh, auf Social Media ein bisschen Reichweite will, einfach mal alles, was wir gerade genannt haben in einen Post, dann hat man ganz viele Fans. <lacht> Dann haben wir ganz viele Fans. Können wir ja beide, das können mal, wir machen, beide mal machen, oder? Ja, so Post zu Post, zur Quote, zu Quote, dann gendern ja, wir gendern, noch. Ja. Dann bringen wir noch was Antirassismus, mit Rassismus. Äh, und dann Feminismus äh, sagen wir nachhaltig. So.
1: Menstruationsprodukte auch sowas. Und dann das sagen wir alle Autos weg. Alle, alle Autos weg. Tempolimit. Dann haben wir ganz viele Fans. Personenschutz brauchen wir da.
0: <lacht> Personenschutz
1: Guck dir Karl Lauterbach an. Der Mann ist ist Wissenschaftler und Politiker natürlich. Das vergisst man immer, dass er auch noch Politiker ist. Aber aber dass der der, der ohne Personenschutz nicht mehr aus dem Haus gehen kann. Und das ist halt irre
0: und das merke ich auch in diesem ganzen, in meinem Thema, im Diversity-Diskurs, vor allem im Gender-Diversity-Diskurs, es wird unglaublich emotional. Ich werde ja auch oft von Unternehmen eingeladen, dass ich dann bei denen intern vor ihren Mitarbeitenden spreche und dann merke ich einfach, wie viele Leute so eine Aversion auch einmal gegenüber dem Thema entwickeln. Also wirklich das, was du vorhin gesagt hast, dieses, müssen wir ernsthaft jetzt noch drüber reden, ist doch einfach too much, haben wir nicht andere wichtige Themen? Weil sie eben nicht sehen, dass das halt einfach ein wichtiges Thema, auch ein wichtiges businessrelevantes Thema ist. Und sie haben auch furchtbare Ängste. Also sie denken, ob das das Thema Quote ist, generell mehr Frauen in Führungspositionen, jetzt wird ihnen, die da lange arbeiten, was weggenommen. Sie sind nicht mehr wichtig, sie werden nicht mehr wertgeschätzt, es werden interne Frauennetzwerke gegründet, und ich kann das menschlich ein menschlichen Stück weit nachvollziehen. Wenn ich da jetzt wäre und ich würde in einem Unternehmen 20 Jahre arbeiten, hätte einen guten Job, hätte mich auch fleißig dort hochgearbeitet. Und jetzt heißt es auf einmal, die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich denke und was für eine Haltung ich habe, ist nicht mehr on Vogue. Ich kann vielleicht Dinge nicht mehr fragen, Dinge nicht mehr sagen, ähm dann fühle ich mich erstmal in in Ecke gedrängt und deswegen ist es so wichtig, dass die Unternehmen eine Transparenz schaffen, dass sie solche Prozesse wirklich gut kommunikativ begleiten, weil sonst entstehen so Fronten in Unternehmen, genau auch wie in unserer Gesellschaft und ich finde, das tut dem Thema überhaupt nicht gut, ja? da verlieren alle machen das andere Länder
1: besser? Du bist ja, bist ja international mhm. unterwegs. Ähm, was ich auch übrigens spannend finde, weil wir machen immer sehr viel hier bei uns in Deutschland und gucken so ein bisschen, was hier ja. passiert. Der höchste Vergleich ist mal zwischen Hamburg und Bayern, um mal irgendwie so zwei oh ja, Dimensionen zu haben. So, die... ja, also, sorry, aber <lacht> sehr, also, Hamburg ist nicht anders als Bayern natürlich, muss ich als Hamburger sagen, aber äh, wie, 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 machen das denn die, wie macht es das denn das europäische Ausland? Weißt du, diese ganzen tollen Beispiele. Spiele, die wir haben, irgendwie, die Schweden machen es so toll, die Dänen machen es so toll, die Finnen machen es so toll, äh, so, man kommt sofort, da sind immer nicht so viele Einwohner, die machen es ja. gar nicht so toll, irgendwie, wie, wie, wie Also ich, die ich glaube,
0: zum einen haben die anderen Länder, gerade die nordischen Länder, einfach viel früher schon angefangen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und das auch auf eine politische Ebene zu heben, das heißt, die haben viel früher mit Quoten äh, gearbeitet, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Politik, und zum anderen hat es schon auch was mit der Mentalität zu tun, ich merke das immer wieder, weil wenn ich es am Ende runterbreche, auch in den Unternehmen, in der Beratung und dann sind wir in den 1 zu 1 Gesprächen und dann kommt auf einmal ein sehr tradiertes Rollenbild raus dann kommt raus, naja, Frau Ohneran, ist es ja schon gut, Frauen sollen ja schon Karriere machen, aber wissen Sie, Sie kriegen ja dann schon einen Einschnitt in dem Moment, wo Sie die Kinder bekommen und dann ist es schon gut, wenn die Frau sich dann auch um das Kind kümmert.
1: Das ist tatsächlich immer noch so, Und das ist
0: immer noch so und das denkt man nicht, weil wir eben, wie gesagt, auch in unserer Filterblase häufig relativ intellektuell über das Thema diskutieren, aber runtergebrochen geht es um so Dinge wie, Welche Partner, Partnerin hat man an seiner Seite? Wie ist es partnerschaftlich aufgeteilt? Welche Rahmenbedingungen gibt es? Gibt es Betreuungsangebot? Ja, nein. Und vor allem müssen sich Frauen ernsthaft in 2021 noch dafür rechtfertigen, dass sie irgendwie beides können. Dass sie eben arbeiten gehen können und sich um die Familie kümmern. Plus, äh, mittlerweile soll es ja auch Männer geben, die das ganz gut können. Und das ist etwas, ähm, das sehe ich immer wieder. Und da... Deswegen zurück zu deiner Frage. Global gesehen, ich glaube, global gab es eine Diversität an verschiedenen Lebensmodellen. Da war immer schon irgendwie klar, dass Familie nicht nur heißt, Frau kümmert sich um Familie, sondern alle kümmern sich darum. Und da sind wir in Deutschland sehr, sehr hinterher, auch in Brüssel oder in Frankreich. Elternzeit, Mutterschaftsurlaub, die Frauen gehen nach drei Monaten wieder arbeiten. Es geht einfach auch Wirklich von den Rahmenbedingungen nicht. Sie sind anders sozialisiert. Bei uns, unsere Sozialisation war immer schon so, okay, die Frau ähm, bekommt das Kind und dann ist automatisch gesetzt, sie kümmert sich darum. Dass es vielleicht Frauen gibt, die keine Kinder wollen, keine Kinder bekommen können, dass es Männer gibt, die sich auch gerne darum kümmern, findet häufig in unserer Lebensrealität gar nicht statt.
1: Siehst du dich als Europäerin?
0: Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter hat immer gesagt, es war ganz witzig, ich bin früher als Kind war ich die Größte immer. Ich bin relativ schnell gewachsen, und dann äh, bin ich wohl immer heulend nach Hause gekommen und fand das total ätzend, weil auf den Fotos hat man immer gesehen, okay, eine ragt irgendwie raus. Und das hat mich wahnsinnig genervt. Und dann hat sie immer gesagt, die Jen sagt immer, Europa braucht große Menschen. Oh. <lacht> 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 die
1: Jen hält da schon die Wahlkampf, <lacht>
0: <lacht> Und dann habe ich mich nicht irgendwann zurück, als <lacht> sie mir erzählt. Dann wäre sie dabei gestanden und dann hätte ich als kleines Kind im Kindergarten Hätte ich dann zu, zu einer Mutter als sie auch wieder gesagt, oh du bist aber groß gewachsen. <lacht> Europa braucht oh, große Gott. Menschen.
1: Geil, ich liebe es. <lacht>
0: Und dann so, aber das ähm, ja, ich bin auf jeden Fall, ich sehe mich als Europäerin und ich ich habe ja auch lange im Europäischen Parlament gearbeitet, ich liebe die Idee von Europa und wenn man einmal in in Brüssel auch im Parlament ist und dort sitzt und die verschiedenen Nationalitäten auf diesem Gang herumirren sieht, übrigens, ich bin der festen Überzeugung, das habe ich mir immer äh, so ein kleines Spielchen dann gemacht, ich habe immer gedacht, äh, ob man an dem Kleidungsstil sieht, aus welcher Nationalität jemand kommt und ja, man tut es.
1: Come on. Ja, erzähl es. mal. Ja, naja, die Deutschen sind da. Nicht so gut angezogen. Nee. Ein bisschen größer. die Italiener, immer, ne? die Italiener sind immer Picobello. Ja. Das ist wirklich das kein ist, Vorurteil. Ne? Ist das wirklich ist wirklich kein stimmt. Vorurteil. Ich, die sind
0: und es war angezogen. so, ich, weiß, ich kam da weißt du so, und dann als Praktikantin damals noch und saß da und hatte schon die schicksten Sachen mir geholt und dann saß ich da und, und dann kamen mir Leute entgegen, wo ich dachte, ist heute Abend noch eine Party oder was ist hier los? Und dann sagt mir irgendwann die Jen, die sind immer alle so. Nur die Deutschen fallen halt irgendwie ein bisschen raus aus dem Raster und Dann äh, ist es mir tatsächlich aufgefallen. Es war schon, äh, es war immer ganz witzig, das zu sehen. Und es war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Weil ich, wenn du von außen auf Europa schaust, denkst du, was bringt uns dieses Europa eigentlich? Du weißt es gar nicht mehr wertzuschätzen. Wenn du dort bist, denkst du, von hier aus wird die Welt geleitet. Ist ganz interessant, auch politisch natürlich.
1: Ich habe mich immer, ich, ich würde mich so gerne auch als Europäer sehen. Du siehst und dich aber nicht. Nee, ich bin halt Iraner. Ja. Und Iran ist in Asien. Ja. Und ich habe, Ich hab, Also, natürlich kann man jetzt sagen, du kann, kannst auch sein, was immer du möchtest. Ja, ja, ja das kann ich schon sein aber es funktioniert nicht. Ich nee. wäre so gerne, ich würde mich so gerne als, als Europäer dann sehen. Ich sehe mich, ich habe dann beschlossen, was das nächste, was ich sein kann, ich kann sagen, ich bin Weltbürger. Oh, Weil dann, next schließe level. Ich, dann schließe ich das andere auch mal. Also ich bin kosmopolit, ich oh, bin überall. Gut. Aber kosmopolit. weißt du Es ist alles eine Lüge. Am Ende des Tages bin ich der kleine Junge, der aus Teheran gekommen ist und nach Eidelstedt gezogen ist. Ich bin Eidelstedter und das ist so, wie es ist, so Punkt. Das ist
0: alles eine Frage des Storytelling. So
1: ist es am Ende. So. Aber dieses Europa finde ich, es ist so eine Idee die mich so unglaublich fasziniert, für die ich sehr, sehr dankbar bin, mhm. die auch sehr toll ist, so mhm. wie sie, ich finde, sie funktioniert recht gut.
0: Ja, also einfach diese Reisefreiheit zu haben, das ist ja das, was wir, glaube ich, auch gerade in der letzten Zeit gemerkt haben, wenn es weg ist, wie sehr es uns fehlt. Total. Also ich war jetzt, ich bin jetzt wieder unterwegs häufiger ähm, und ich muss sagen, ich gehe mit einem ganz anderen Bewusstsein reise ich und bin ganz mit einem anderen Bewusstsein, ähm, vor kurzem war ich in Wien, dann in Zürich, bin ich dort. Weil es einfach so ist, dass ich denke, wow, cool, ich kann hier hinkommen, ich kann mich mit anderen Menschen treffen, ich bin komplett in einem anderen Land, mit einer anderen Kultur, es hat mir einfach gefehlt. Weil auch das ist natürlich für meinen Job extrem wichtig, du hast es vorhin angesprochen, ich bin ja eigentlich viel auch im deutschsprachigen Raum unterwegs, aber eben auch mal die Eindrücke von anderen Ländern zu bekommen und sei es, wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Schweiz extrem hinterher ist, was das Thema Diversität betrifft. Da sind wir in Deutschland sogar weiter. Sei es, wenn es das ist. Aber einfach andere Eindrücke zu bekommen, weil ich, für mich ist der Tod oder Erzfeind, ist beim Status quo zu bleiben. Also auch wenn Leute zum Beispiel immer zu mir sagen, zum Geburtstag, bleib wie du bist, das ist für mich absolutes Antikompliment, weil ich immer denke, wow, ich will schön nicht bleiben.
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht? Ich will
0: nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich verändern. Ich will nicht so sein wie vor zehn Jahren. Nee. Ich finde es toll, dass ich anders echt. bin in vielerlei Hinsicht. Oh Gott,
1: das wünsche ich niemandem mehr. Da habe ich noch nie <lacht> drüber nachgedacht. Bleib so wie du bist. Du bist so. Stimmt. Warum wenn man denn. war, ist es doch schade? Man kann so vieles sein ja, heutzutage, eben. wenn man eben. möchte. Und das ist
0: bei, bei dir ja auch so. Ich finde, gerade dann, wenn du weißt, wo du gestartet bist, dann möchtest du da nicht geblieben sein. Nee. Und dann denke ich mir immer, hey, es ist toll, wie ich da hingekommen, wo ich bin und dieser Prozess und ich möchte noch weiterkommen. Und damit meinte ich gar nicht irgendwie in Anführungszeichen aufsteigen oder irgendwas, sondern weiterkommen im Sinne von echt Veränderung anstoßen, Leute begeistern, sie von Diversität überzeugen, Frauen die Möglichkeit geben, Startups zu gründen. Ähm, das ist meine Vision und deswegen will ich nicht da bleiben, wo ich bin.
1: Bist du so ein äh, Interrail-Kind gewesen? Fällt mir nur jetzt ein, weil du sagtest, äh, äh, Brüssel, äh, Zürich?
0: Überhaupt nicht äh, eigentlich. Ähm, also ich war auch damals in der Schule, äh, alle anderen sind ins Auslandsjahr ja. und ich war irgendwie die Einzige, die dort geblieben ist. Dann
1: waren wir zwei schon mal. Mein
0: Auslandsjahr war halt Türkei, vier Wochen ja. von Couch zu Couch, Tee, ja. von Tee zu Tee. Das habe ich das war wirklich so. gemacht. aber es war wirklich, sehr schön. Das war, es ist so witzig. Ähm, weil es wirklich so war. Also Und die Leute sagen dann immer, ich war dann erst vor vier Jahren das erste Mal in den USA und es war so krass, dass Leute immer lange Zeit durch mein Studium hindurch immer so, ja und dann war ich in New York und dann habe ich in einem Jahr in Sie. Chicago und dann saß ich, stand ich daneben und so, ja ich war in... Ähm Izmir und äh, Alanya. erst <lacht> äh, hast du Urlaub gemacht? Nee, ich war bei meiner Familie. Ach so, ja, ist auch Ach schön. Auch auch schön, ne? auch Familie <lacht> dort
1: zu haben, ne? Das, sagt <lacht> man, das sagen die sagen im Iran. Und dann nie denkst du immer so, nee, ist, ist,
0: ja, ist schön, aber es ist nicht der Urlaub, den du dir gerade ausmalst, aber gut. Und dann, äh, als ich äh, immer gesagt habe, ich war noch nie in den USA, f- hat das zu großen Fragezeichen geführt. Wie, du warst noch nie in den USA? Ich war, aber da ist man doch dann, äh, wieso ist man da? Ja, ich meine, ich habe dann Auslandsjahr gemacht, ja, ich nicht. So, und als ich das erste Mal dann in den USA war, da war ich ja Teil von einer internationalen Delegationsreise, wurde ich ausgewählt. Wir waren 47 Frauen aus 47 Ländern. Das war die Reise meines Lebens. Und da habe ich die USA, USA kennengelernt. Also ich war dann in Montana und so und habe die Streuballen da da am am Straßenrand Macy's. Und das, muss ich dir sagen, war wirklich die Reise meines Lebens. Es war wegen den Frauen, wegen der Diversität, wegen die usa auch wenn es nur drei Wochen waren, aber wirklich mal kennenzulernen. Und ich war so dankbar, weil ich dachte, jetzt habe ich die Chance, auch wenn das später war als alle anderen, aber ich habe die Chance. Und äh, da da war ich schon ein bisschen demütig, dass ich dachte, okay, cool, irgendwie. Du kannst hier hinkommen, kannst andere Leute kennenlernen. Du siehst auch was vom Land. Du lernst dort Unternehmertum kennen. Du lernst spannende Frauen kennen, mit denen ich bis heute noch engen Kontakt habe und befreundet bin. Und das war großartig. Ich habe das
1: gefragt, weil wir im europäischen Jahr der Schiene sind und ich ein Mensch bin, der dadurch, dass ich nie Reisefreiheit hatte, ja. also auch weil ja. ich äh, iranischer Staatsbürger war, bin, ja. kannst, ne, immer einmal, einmal für immer bei, bei, bei den Iranern, relativ easy, ähm, sind alle weggefahren und ich bin nicht weggefahren, mhm. weil ich, ich durfte ja nirgendwo hin. Ja, klar. Ich durfte Deutschland ja. nicht verlassen. So, das einzige andere Land, was ging, war Iran. Mhm. Da bin ich halt in den Iran geflogen. Und ich bin zu so einem, ich habe mich immer für Flugzeuge mhm. interessiert. Was soll ich, soll ich die Leute mhm. anlügen? Mhm. Ich bin fasziniert von Flugzeugen. Ich Kann wollte ich immer Pilot ja, werden. Ja. Ich bin, Ich jede Maschine kenne ich und können ich vielleicht durchdrehen. Freiheit. So, ne? ja, ja, das war ja. für mich irgendwie, das, das, das Ding hebt ja, ab, ja. weißt du, so über diese ganzen Grenzen, ja, über die ja. ich nicht durchfahren darf, so, und dann setzt es irgendwo anders wieder ab und dann bin ich dann dort, so. Und ich habe dieses Bahnfahren, diese, die, ich habe das sehr, sehr, sehr spät erst kennengelernt. Mhm. Und ich bin auch der Mensch gewesen, der bis vor kurzem immer noch überall hingeflogen mhm, ist. Mhm. Ich sage das, weil wir über, über permanentes Wiederholen gesprochen mhm. haben, also ob Wiederholen was bringt. Ja. Und nachdem immer wieder Menschen mir sagen, wir fahren dann mit der Bahn wir fahren dann mit der Bahn wir fahren dann mit der Bahn hin. Oder Unternehmen sagen, wir äh, schicken unsere, ja. unsere Leute jetzt mit der Bahn innerdeutsche Flüge, ja. wollen wir irgendwie vermeiden. Wir wollen irgendwie gucken, dass der Klimawandel äh, einigermaßen in, in Griff zu bekommen ist. Ähm, Habe ich mich jetzt angefangen damit zu beschäftigen, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, dann fahre ich halt irgendwie, weiß ich nicht, Hamburg, München sechs Stunden, was mhm. ich... Safe mhm. vor Corona geflogen mhm. wäre. Safe, ohne Frage. So. Und am meisten auch wieder zurück am mhm. gleichen Tag. So machen wir auch nicht mehr.
0: Haben viele ähm, so gemacht, ja. Mhm. Wie, wie, wie gehen
1: die Leute in Unternehmen mit solchen Themen um? Dass man mit denen darüber... Du machst, du machst ja nicht nur Female Empowerment mhm. und äh, wir gucken mal für mehr Diversität. Mhm. Es geht ja auch um die Strukturen der Unternehmen. Genau. das kann man noch alles ja. verändern? Was das ist, ist tatsächlich mit, mit auch, Teil.
0: Das ist auch Teil des Ganzen bei Mobilität. Äh, ich habe es ja vorhin gesagt, Diversität und Nachhaltigkeit gehören zusammen, weil natürlich meistens übrigens Unternehmen auch unter dem, unter dem Schirm von Diversität auch Nachhaltigkeit gebündelt haben. Also meistens die Personen dann auch für das Thema Thema zuständig sind. Und da merkt man schon, dass die totalen Wandel das hat Corona auch gemacht, ähm, aber vor Corona hat es schon angefangen, dass viele genau den Prozess durchgegangen sind, den du durchgemacht hast, also zu sagen, muss das jetzt wirklich sein, dass ich die Strecke hier fliege oder kann ich das nicht auch im Zug machen, zumal viele auch und ehrlicherweise so geht es mir auch, ich liebe es wirklich einfach im Zug zu fahren, weil ich einfach arbeiten kann ähm, und ich kann irgendwie meine Sachen abarbeiten, äh, es ist nicht abgehetzt, ich sitze da einfach mal am Stück und komme und für mich ist, ist die, die Zeit hier auch in so einem Zug auch die Zeit der Ideen, Findung. Ich habe ja sonst Full Power. Es ist ja, mein Tag ist ja voll zugebombt mit irgendwelchen Eindrücken. Ich hetze von Termin zu Termin oder von Videocall zu Video Call. Und jetzt, wo die Reiserei eben wieder losgeht, genieße ich es, äh, in einer längeren Strecke auch in einem Zug zu sitzen, weil ich dann eben arbeiten kann. Und so ist auch meine Wahrnehmung in den Unternehmen, dass sie viel tun und dass sie auch ihren Mitarbeitenden mit an die Hand geben. Bitte, nimmt doch den Zug, es ist doch besser. Und viele sagen auch selber, ich nehme jetzt, das ist das Minimum, was ich machen kann. Woran kann ich schrauben, wenn ich nachhaltiger werden kann? Wo das vorhin das Thema Fleischessen äh, kurz angesprochen ist, genau ist, das, das, das eine. Das ist
1: genau das Richtige. Aber auch Mobilität
0: ja, ja. tatsächlich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, du, du kannst jetzt auch nicht den Leuten sagen, von heute auf morgen alles zu verändern. Das funktioniert auch nicht. Hier funktioniert der Druck auch nicht. Aber was du machen kannst, ihnen zu sagen, guck mal, in diesem Lebensbereich kannst du Folgendes anpassen. Jeder Schritt Zählt. Und wenn das das Thema ist, achte darauf, wo du einkaufst, wie du einkaufst, was du isst, was du zu dir nimmst, bis hin zu eben, wie du reist, muss es dann tatsächlich auf der Kurzstrecke der Flieger sein oder kann es eben nicht der Zug sein, wenn es die Möglichkeit gibt. Das ist etwas, wo auch eben Veränderungen passiert. Aber auch das muss natürlich in den Köpfen der Leute ankommen. Aber was passiert ist tatsächlich.
1: Ich wollte so gerne einmal ähm, Paris-London fahren. Ja wollte ich immer schon mal Was
0: war denn dein kannst du dich an deine erste Strecke erinnern?
1: Meine allererste yeah. Bahnstrecke, yeah. die ich gefahren bin. Oh, gute Frage. Von Hamburg wahrscheinlich, oder? Von Ich bin Also ich habe auch ich habe auch tatsächlich Hamburg nicht verlassen, bis mhm. ich irgendwie erwachsen war. Ich bin nie irgendwo hingefahren. Nach Berlin bin ich immer mit diesem mit diesem Berlin Linienbus mhm. gefahren, ja, der kostet ja. irgendwie 25 ja, ich weiß. Mark. So, da habe ich, äh, hab ich da ein nettes Mädel besucht in ja. Berlin und bin hin und her, zurück, hin und her gefahren. So, das war's. Ja. Ähm, die Bahn war mir zu teuer. Ja. Also ey, in den 90ern war ich nicht in der Lage, ja. als irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 18-, 19-Jähriger ja, 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 mit der weiß. Bahn irgendwo
0: hinzufahren. Das war für mich auch immer so, dass unmöglich. ich dachte, wie können sich die Leute die Bahn? Also das, das waren ne?
1: die Deutschen sind Bahn ja, gefahren. Ja, ne? ich war, ja. Also für mich war das so irgendwie so, die wussten, wie das geht und dann hat man sich ein <lacht> Ticket und äh, so, meine Oma haben wir mal mit der Bahn irgendwo hingeschickt. Ja, so, das ja. war's aber ich bin selber, ich habe das relativ, relativ spät ja. für mich entdeckt. Ich bin immer weg von hier. Ne? Mhm. Immer mit, mit dem Flugzeug irgendwie äh, da, wo ich mhm. hin konnte Meistens in den Iran. So, weil das hast
0: du denn sowas wie äh, so einen so Nachholbedarf dann an Reisen gehabt, dass du dann, als es ging, alles nachgeholt hast?
1: Ähm, ich bin viel gereist dann. Ja. Also ich habe, nachdem ich deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe, die übrigens nicht bedeutet, dass man relativ easy überall hinreisen kann. Die USA, es ist es nämlich relativ ja. egal, was vorne auf dem Pass steht. Das ist für sie wichtig, was im Pass drin steht. Ja. Und wenn dort Abdullahi geborenen Teheran drin steht, ist es völlig egal, ob da der Bundesadler drauf mhm. ist oder das Emblem der Islamischen Republik. Das spielt keine Rolle mhm. für die. Dann ist es genauso ja. kompliziert so.
0: Aber du warst schon ähm, in den USA. Ich
1: war viel, 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 viel in den USA. Ja. Auch mit dem iranischen Pass habe ich mir, mit, mit Visum bin ja. ich immer in die USA eingereist, mit vielen Verwandten dort. Ähm, habe dann ja. dieses Reisen schon nachgeholt ja. äh, und so innerdeutsch habe ich dann irgendwann beschlossen, ich äh, mache mal ein bisschen mehr außerhalb von Hamburg und sage nämlich, ich ich mache immer alles aus Hamburg, alles ja. aus Hamburg, was jetzt sehr modern ist, ne? heute bleibt ja. man zu Hause und macht alles per Videocall, so, ja. äh, so bin ich sehr viel, sehr viel gereist und habe das auch, ich schreibe viele Texte in der Bahn ja, ähm, ich, ich schreibe dir aber auch im Flugzeug. Mhm. Also ich, so für mich ist, ich kann da genauso mich äh, entspannen und und meine Sachen machen. Ja, das machen. ist mir
0: immer alles zu hektisch. Ähm, dann, und ja. ich gucke
1: gerne einfach raus. Ich, ja. äh, ich, ich finde Langeweile etwas sehr Gutes, und sehr, 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 sehr gekommen ist, einfach weil niemandem ist mehr oder? langweilig. ja, den ja nicht. Punkt
0: zu, äh, schauen. nur den Punkt schauen.
1: Du kannst ja jederzeit das Handy nehmen.
0: Aber weißt du, was mir übrigens immer passiert in der Bahn? Ich glaube, das kennen sehr viele, hoffentlich sehr viele, die jetzt zuhören. Ähm, ich starre dann immer rum auch in der Bahn und manchmal bleibt mein Blick einfach bei irgendjemandem hängen und dann gucke ich die Person einfach ich bin die Person die andere Person ich bin ich bin oh ich bin jetzt
1: wissen sie es jetzt, jetzt, jetzt wissen sie es wer es ist ach
0: ich bin Mann, und ist das so schlimme ist, verloren manchmal. ja genau und das schlimme ist dass manche merke menschen ich sind schön die gucken die auch, gerne die an. an und manche menschen ich gucke wirklich auch sehr gerne sehr schöne menschen nicht im klassischen sinn schön aber einfach faszinierende menschen an und dann stache ich da und mir ist schon passiert dass leute total irritiert mich angeguckt haben also ein bisschen creepy was ich hier gerade sage, aber ist okay ja, aber finde
1: ich gut Das ist ja das das Gute an diesem Podcast, weil man in so einer einer schönen Atmosphäre miteinander äh, miteinander hier sitzt. Ich habe gar nicht gesagt, wo wir hinfahren, meine Damen und Herren. Wir fahren äh, heute von äh, Berlin nach, du fährst nach Düsseldorf. Nach Düsseldorf. Und ich äh, steige in Hannover aus und fahre dann von dort aus nach Mainz weiter, weil ich dort äh, morgen eine Veranstaltung habe. Ah, wie
0: praktisch. Das
1: das kann kann man gut miteinander verbinden. Mittlerweile kenne ich ich das auch. Ich komme aus dem Poetry Slam und die Poetry Slammer sind, glaube ich, die Leute, die, ich glaube, kein, keine Zunft fährt so viel Bahn. Ja, wie die, die, Slammer. Kennen die kennen jede Strecke und ich gehörte zu den Porto-Slammern, die nur in Hamburg moderiert haben und Hamburg nie verlassen haben. <lacht> so, äh, und mittlerweile ähm, äh, kann ich dir auch sofort sagen, ja, ja, Hannover, Mainz, das ist easy, dann nimmst <lacht> den den ein, genau. da ja, bitte nicht du den ein. Du kannst die Zugansagen mitsprechen, ich die, die, wahrscheinlich. Mittlerweile, ja. mittlerweile bin, ich, ähm, bin ich gut darin geworden. Du bist in Karlsruhe aufgewachsen, ne? Ich bin in Hamburg aufgewachsen, so. Ganz verschiedene Bundesländer. So, dann ist Türkei und Iran sind überhaupt nicht das gleiche. Es sind völlig verschiedene Kulturen, völlig verschiedene Sprachen, völlig verschiedene Menschen. Die einen können sich äh, guten Gewissens auch als Europäer bezeichnen, weil sie Europa haben. Die anderen weiß Gott nicht, weil ja. sie nicht mal in der Nähe davon sind. Ja. Ähm, aber dass trotzdem die 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 Geschichten, die man erlebt, doch so so ähnlich sind am Ende des Tages.
0: Total, auch so dieses ähm, ne so bei der Familie, zu, welchen Wert auch Familie hat, Zusammenhalt, ähm, keine Ahnung, sowas wie ich habe zum Beispiel auch eine enge Freundin, die auch aus dem Iran kommt. Die, äh, Darüber mit ihr hatte ich vor kurzem gesprochen und meinte so: Ist es bei dir eigentlich auch immer so, wenn du dann zu Hause warst, dass immer alles so laut war? Deswegen genieße ich auch Stille. <lacht> Fernseher laut, weißt du irgendwie 50.000 Radio Depizier- und irgendwas,
1: alles an. Und parallel. irgendjemand
0: schreit noch durch und du denkst dir, du kommst in diese Wohnung und denkst einfach so Full Blast. Du kommst von der und schon, es ist sehr hell. Es ist, es hell. ist sehr hell. Es ist nicht es ist so hell. Es <lacht> ist so hell. Und es ist so, es ist einfach alles unter alles zugemüllt mit irgendwelchen Zeug. Überall steht irgendwas. Rum. Ich weiß noch, meine erste Wohnung ähm, als Studentin in einem Studentenwohnheim, natürlich Mini, da stand nichts, also stand ein Bett und ein Tisch, das war's. Und die Leute, die mich besucht haben, kamen immer zu mir und meinten so: "Oh, krass, bist du äh, neu eingezogen?" Und ich so: "Nee, aber ich muss dieses, was ich von zu Hause, dieses Trutschige, dieses überall Staubfänger, überall steht was, ja. Und äh, meine Mutter ist auch so jemand, die super gern Dinge sammelt und überall. Ach, den Kolle nämlich, ich, Dankeschön. Und das ist ja, das ist ja toll. Und irgendwas so Tassen und bla. Und das habe ich gehasst. Und deswegen so dieses cleane, also äh, minimal style ist genau meins. Ich hasse dieses too much, das ist mir zu viel. ja Wie
1: verklickest du deiner Familie, was du machst? Ich frage für einen Freund, weil ich, weißt du, ich habe auch nie verkleckern können, was ich Wobei, mittlerweile dir, sie, ja, sie, das, Erst seit sie mich sehen. Das erst erst ich seit sie mich sehen, wissen sie, was ich mache. Davor war so... Jetzt Fernsehen äh, auch, oder? Äh, Das verstehen was? die. Was? Ja, so, ja. davor, so, nee. Äh, Podcast hören sie auch hier. Ja. Äh, Liebe mein, Grüße. So, ähm, ich glaube, den hören die gar nicht. Die hören immer mein Heute-Wichtig-Podcast, äh, weil sie so... Äh, ja, was das man ja, ja auch. Die sind News-Junkies. Ja.
0: ja, so, ne? ja mein auch.
1: Vater, meine Mutter, meine Tante, mein Opa. All, also das ja. ist halt, man glaubt immer, dass so die Menschen mit Migrationshintergrund, nee. die sind irgendwie so im Boulevard überhaupt nicht. Die sind die, meine Mutter, sagt, warum ich. Äh, ja, die Gespräche sind sicher gut, aber ich interessiere mich, was an diesem Tag so los ist. Ja. Deswegen hört sie, sie morgens um 45 dann irgendwie einen News-Podcast ja, von mir ja, an. Ja. Äh, aber ich würde Ihnen mal empfehlen, dass sie auch mal hier mal. Wo, wobei, mein Vater konsumiert alles, was ich mache. Ja, Wahrscheinlich ich voll, ist gelungen. Ich Wahrscheinlich er gleich also. an und sagt, ich höre alle hier in den Podcasts <lacht> Ich weiß, wenn wohl mit der Bahn hingefahren bist. Liebe ist. Grüße, an Papa, so. ich kenne
0: dich. Meine Eltern haben auch Ordner zu Hause mit, oh, allen, ja. mit allen Magazinen. Allem, mit allem. Alles. alles ist auch in so Folien ja, dann reingepackt, super, ja, ja, also apropos ja, Nachhaltigkeit. Ja, ja. Und dann knitter ich das immer ja. um. Um ja, Gottes Vorsicht. Willen und nach Datum alles. Ja. Und das Geilste ist, mein Vater hat am Anfang immer, wenn ich so Interviews gegeben habe, hat er immer ähm, mit einem äh, Marker immer markiert, was er nicht so gut fand. Und hat dann immer drunten auf die Seite geschrieben, oh. musst noch mal ran. Und dann immer so Ausrufezeichen und dann hat er mir das äh, äh, so also nach du, Hause geschickt. Du musst noch mal Ich ran. muss noch mal ran an der Formulierung feilen, das war dann nicht so gut. Ähm, fand er nicht gut. Und dann, so, dann habe ich ihm gesagt, dass du, das wäre auch gut, wenn du einfach mal sagst, was du gut findest, weil du gibst mir immer Feedback. Also du, du als Führungskraft oder was auch immer in einem Unternehmen wärst kein guter Feedbackgeber, weil du gibst mir immer schlechtes Feedback. Du so. noch mal ran. Und dann äh, war er das erste Mal, äh, zu deiner Frage kommt, äh, wie erklärst du deinen Eltern, was du machst. Das erste Mal war er auf einem Award. Ich mache ja mit meinem Unternehmen auch einen Digital Female Leader Award, wo wir Frauen auszeichnen, die eben äh, Digitalisierung vorantreiben. Das können Gründerinnen sein, das können Frauen sein, die bei der DB oder so arbeiten im Bereich Digitales. Und dann war er das erste Mal auf dieser Preisverleihung. Ich hatte meine Eltern strategisch hinter so einer Säule platziert, weil ich mir gedacht habe, ich will sie nicht sehen, wenn ich auf der Bühne bin. Ich kann vor tausend Leuten reden, wenn meine Eltern im Raum sind, dann kriege ich Puls, ja, weil ich auch meinen Vater immer sehe. Der guckt mich einfach nur starr an, ja, und es ist keine, keine Gesichtsrede. sowas von Pokerface. Meine Mutter hingegen sitzt so, fiebert die ganze Zeit und spricht auch mit, also sie spricht die Worte mit. Dazu komme ich gleich. Und dann, ähm, kam er also und meint so, du, also ähm, das mit den Frauen, das ist auch eine gute Sache, ne? das finde ich gut, was du machst. Ist, also du hilfst dann den Frauen, dass sie hier weiter, nö nee, das ist gut. Und ich so, ah, jetzt hast du es verstanden, oder? So, ja, das finde ich super. Und das ist, er ist da schon, also sehr stolz, das höchste der Gefühle ist dann, finde ich, finde ich gut. Ja, meine Mutter ist ganz anders. Meine erste, oder eine meiner ersten Moderationen weil ich eben nebenbei auch viel moderiere, in Heidelberg stehe ich auf der, das war Horror, oh Gott, ich kriege jetzt schon wieder Hautausschlag, wenn ich dran denke, stand auf der Bühne und ich hatte meine Moderationskarten und ich hatte eine Karte vergessen, und zwar die Karte mit dem wichtigsten Titel von dem wichtigsten Mann in der Runde. Das war so ein Harvard-Professor. Und ich hatte ein komplettes Blackout. Ich wusste nicht mehr, wie der Mann heißt, welche Fakultät und so. Dann habe ich alle vorgestellt und dann komme ich zu ihm, hektisch, die Karte, (lacht) dann sage ich so, es tut mir total leid, aber ich habe einfach diese Karte und es ist, ich habe ein totales Blackout. Er, starr im Gesicht und ich glaube, er hat mich gehasst. Oh Gott, es mit... Nein, nein, leider. Und dann war meine Mutter im hässlich. Publikum und sagt, es war ganz still, alle natürlich peinlich berührt, ne, sagt ganz laut, macht nichts, mein Schatz, mach einfach <lacht> weiter. <lacht> Und dann, und dann so alles so. Und dann, was ist dann passiert? Und dann sagt er halt, ja, ich bin XY. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Oder ja, ich bin XY hier von dieser Fakultät. Und dann kommt meine Mutter. Meine Mutter macht immer Fotos von allem. Immer mit so einem alten, weißt du, auch kein Handy, mit so einem alten Fotoapparat. Und kommt und meint so, komm, jetzt machen wir mit dem Herrn noch ein Foto. Und er so, ich habe überhaupt keine Lust. Aber meine Mutter hat ein Talent. Die schafft es, jede Person für sich zu begeistern. Und es war wirklich so, ich werde es nie vergessen, am Ende hat dieser Mann lachend, stand er mit ihr da, und hat dann noch zu mir zum ganz zum Schluss gesagt, ja, kann ja mal passieren, es war irgendwie, ich hätte da jetzt auch anders drauf reagieren können, aber so ist es halt irgendwie. Und dann tschüss. Und ich dachte so, meine Mutter schafft es wirklich, das hat sie damals schon, also früher schon geschafft, egal wo wir waren, die Leute für sich zu begeistern. Aber das war halt so, macht nichts, mach einfach weiter, das war. <lacht>
1: aber dann können wir festhalten, dass du das Talent, Menschen für dich zu begeistern von deiner Mutter hast, weil das kannst du. Danke. Und äh, Leute anstarren, hast du dich auch schon geoutet, hast du von deinem Vater. Dann weißt du ja so. Dann kannst du, kannst du den Podcast beiden schicken und sagen, guck mal, da hat, hat Michelle mal zusammengefasst, was ich von beiden habe. Und dann bin ich so, ja, genau so sehen wir das. So <lacht> sich ich sie dann auch ein. Ja, genau so und ist heute
0: es. ist es so, in dem Moment, als ich dann eben mehr auch in den Medien zum Beispiel gemacht habe, haben sie auch mehr verstanden, was ich mache. Vorher war das so, mein Vater hat irgendwelche schicken Bilder gesehen, auf, äh, die ich ihm auf dem Handy gezeigt habe von ganz vielen Frauen und hat mich dann immer so angeguckt: so warum hängt unsere Tochter jetzt mit ganz vielen Frauen rum? Und hat dann auch irgendwann mal so im Nebensatz, werde ich nicht vergessen, meinte: so du, ähm, ist egal, wen du liebst, ne? <lacht> <lacht> und ich so. Papa, ich mache <lacht> hier keine hohe <lacht> <Bild.
1: lacht> ironischen <Haaren> auf gerade. <lacht>
0: Ja, weil er hat so immer aber ja, Du bist sweet, immer mit so vielen aber, Frauen unterwegs also, das ist süß, aber Und dann äh, Und jetzt ist es so äh, jetzt, jetzt ist er natürlich Bombenstolz Und dann, als ich mein erstes Buch rausgebracht habe und das zweite Buch äh, rausgebracht habe, das dann auch noch zu einem Bestseller geworden ist und als sie beide dann in Karlsruhe auch immer wieder angesprochen worden sind auf mich, da war es dann so Ah, okay, irgendwie offensichtlich ist sie da irgendwie bekannter
1: Irgendwas macht sie Irgendwas das macht
0: sie und das ist natürlich dann super für die, ja.
1: Okay, Buch ist gut, Buch, Buch hilft. Buch ist super. Buch hilft sehr. Podcast, Podcast ist für meine Schwierig, Eltern auch weil ich mittlerweile wirklich, ich muss wirklich sagen, ich bin... Ah, ich bin, super. Ich bin, mein Opa ist 97, ne? Ja, wow. Ähm, und äh, bist, ja. da ist eine Spam-Maschine, die mich zuspammt <lacht> mit allen... Und kein Quatsch, muss ich dazu sagen. Ja, ne? also gute Sachen. Sehr gute Sachen, ähm, unterhaltende Sachen, politische Sachen. Ähm, auch gerne mal die eine oder andere ich sag mal, freizügig gekleidete Dame, die irgendwie auch sehr interessant für ihn immer noch sehr ist. Äh, okay. so. meine, meine Oma ist schon seit 20 Jahren tot. So, äh, er, ist, also das ist auch halt, er hat so seine Leidenschaften. Ja. Die sind so gut, so wie bei iranischen Männern, halt ja. So, ja. so verteilt. Aber die äh, Podcasts verstehen die ganz gut. Ich habe auch sehr, mal in sehr das
0: Handy von meinem Vater aus Versehen bei WhatsApp reingeguckt und dachte so, ne, die Mehmetz und Alix dieser Welt, was die dir für GIFs ja, und komische genau. Videos...
1: Genau, Apropos ich weiß, Feminismus. ich weiß, was da... Und ich ja, so, ja, ich nee, danke. So. So. Das, ja, findest
0: du es witzig? So. Und ich so, nee, nee. So. ich find's auch nicht so. lustig. Und wir reden hier nicht über irgendwelche Katzenvideos. Ja? Nee, wir,
1: aber <lacht> ich Nee, bin, Ich bin auch... Äh, meine Damen und Herren, Sie, ähm, <lacht> ich habe äh, Tijen bei mir im Podcast heute wichtig kennengelernt, wo, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ich mache ja noch tagsüber noch einen ganz anderen Kram. Aber anders oder man ist nicht äh, ist nicht so wie das und habe ich gemerkt äh, ich die 15 Minuten mit geschen reichen nicht aus ähm, deswegen habe ich gesagt, Tijen muss bitte unbedingt, äh, muss unbedingt zur, zum, zum äh, Unterwegs-Mit-Podcast hier kommen, zur Deutschen Bahn. So. Äh, und das wird auch nicht ausreichen. Ähm, deswegen müssen Tijen und ich glaube ich noch ins Fernsehen. So. Ich habe <lacht> Tijen noch gleich eingeladen, zu mir <lacht> äh, ins Uwo zu kommen, zu Captain's Dinner. Weil ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu besprechen miteinander. Was so, die, äh, was, die 15 Minuten haben nicht gereicht, die Stunde hier reicht heute auch nicht. Bei Captain's Dinner haben wir so viel Zeit, wie wir wollen. Oh, wow. ähm, und äh, am Ende müssen (lacht) natürlich auf 30 Minuten kürzen, aber wir können machen, was wir wollen am Ende des Tages. Keiner muss da weg. Ähm, Ich würde noch sehr gerne weitermachen, aber ich weiß ja, eine gute Podcastlänge, wie ich gelernt habe, ist eine gute Pendlerstrecke, falls Sie es noch nicht wissen. Das ist so 45 Minuten. So, ungefähr so lang sind wir heute. Äh, und wenn Sie noch mehr von Tijen erfahren möchten, ähm, dann, dann suchen Sie sie einfach. Es gibt so Menschen, die sollte man einfach nur googeln, um, 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 um sie zu finden. Weil äh, das reicht nicht, wenn man sagt, kaufen Sie irgendwie das Buch oder äh, hören Sie sich den Podcast an oder äh, versuchen Sie irgendwie zu gucken, was Sie unternehmerisch macht, das da hilft. Das ist immer, was ich zu den Leuten sage Googeln Sie das einfach, das gucken stimmt. Sie mal, was da so steht und dann werden Sie schon irgendwas finden, was Sie äh, was sie was im sie, Internet. Was sie interessiert. Genau, wir ja. sind im Internet, wir haben keine
0: Visitenkarten. Wir sind im Internet, sind im
1: Internet äh, und da finden Sie uns. Wir sind bei, äh, bei Instagram und wir sind bei, äh, bei, bei Twitter und wir sind... Äh, du bist noch bei LinkedIn. Ja, yeah. da musst du auch noch... Äh, da muss ich sagen, da das, ich ist, noch das ein. ist eine krasse Sache, weil äh, Tijen ist eine absolute, extreme LinkedIn-Influencer-Starin. <lacht> Sondergleichen. <lacht> ähm, äh, und bei LinkedIn war ich nie, weil LinkedIn war halt immer für die Unternehmer ja, und für weiß. die Leute, die im Business sind. Und Aber ich das hab, fängt
0: fängt jetzt an. Ich war immer Künstler.
1: Ich hab nie hm. Bock gehabt auf das da Unternehmerton dort. Ich, ich, ich glaub, wir machen noch ja, einiges miteinander. wir machen mal so eine Session. Ja. Ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gast ist. Anna, kommst du mal bitte von hinten zu mir rüber. Anna kennen Sie ja mittlerweile schon, meine Damen und Herren. Das ist meine ganz bezaubernde Kollegin, die diese ganze Geschichte für Sie hier organisiert und hinter den Kulissen alles fertig macht. Wissen wir schon, wer unser nächster Gast ist?
0: Oh! Oh, oh mein Gott, ich zählfliefe. wir, also wir haben Darf hier ich dann mitfahren das, einfach? Das ist, also, wir ich halte auch das Kabel, ist kein Problem. <lacht>
1: Female Empowerment, sondern dergleichen. Also, meine Damen und Herren, das war unsere Folge unterwegs mit äh, Tijan Onaran heute hier. Du sagst, du sprichst Onaran anders aus, ne? Du sagst Onaran. 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 Ja, ich, genau. sag, ich sag aber Onaran, aber Onaran ist richtig, Onaran ne? Ist ja, Onaran richtig, ist richtig, ja. das ist mir nämlich, äh, Namen müssen richtig ausgesprochen werden. Also, <lacht> heute mit Tijan Onaran, meine Damen und Herren. Ähm, wir möchten Sie auch nochmal auf dieses wirklich äh, spannende, wenn Sie nicht mitbekommen haben, Europäisches Jahr der Schiene aufmerksam machen. Ähm, vielleicht fahren sie mal die eine oder andere Strecke. so Wirklich, wir motivieren ja dazu, dass man irgendwie, weiß ich nicht, München, Zürich auch mit ja, äh, mit, ist mit der Bar. Super. eine sehr, sehr, ja. sehr schöne Strecke. Ja. Äh, ich würde, wie gesagt, gerne mal Paris, äh, London fahren. Äh, was haben wir? Wir haben Hamburg, Kopenhagen. Äh, also sie können sich mal, Frankfurt, Paris ist auch eine sehr, sehr schöne oh, Strecke ja. zu fahren. Oh ja, das stimmt. Also, wenn sie, äh, wenn sie was machen können, ähm, es ist jetzt nicht so, dass es super duper viel bringt. Morgen das Ozonloch zu ist und äh, der Klimawandel gestoppt. Aber wenn wir das alle machen und wenn wir das äh, uns alle, dann es ins Fleisch und Blut übergeht, dann, dann verändert sich doch eine ganze Menge. So, da kann man ein bisschen drüber nachdenken. Nächstes Mal sehen wir uns äh, bei äh, unterwegs mit Anke Engelke. Ich bin sehr gespannt. Tatsächlich Anke und ich kennen uns gar nicht. Ich bin ihr noch nie in meinem Leben begegnet und bist deswegen das sind immer die umso besten aufgeregter. Und wenn Sie Informationen zum Reisen mit der Deutschen Bahn Corona-Zeiten suchen, dann finden Sie sie auf bahn.de slash corona. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Tijen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast auf dieser schönen Strecke warst. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ihr Michel A. <lacht>